0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez itt a Checklist, a Portfólió napi podcastje április 7-én csütörtökön. Mai témánk Orbán Viktor szerdai sajtótájékoztatója azon belül is, hogy milyen helyzetben találja az új kormány a magyar élelmiszer kiskereskedelmi szektort, és hogy mi várhat a gazdaság ezen szegmensére az 5. Orbán kabinet alatt.
0: 35-36 százalék jelenleg a magyar részarány a forgalom tekintetében egy nagyon egyszerű becslés alapján a nemzeti részaránya a kiskereskedelmi piacon, és hogyha a 2020-as tegyük fel a Tesco árbevételét, hozzácsapjuk hogyha uh, valamilyen uh, folyamat végén nemzeti tulajdonból kerülne a Tesco, akkor az a, az a forgalmat, ha hozzácsapnánk a nemzeti e, tulajdonú kis kereskedőköz, akkor pont 50% fölé emelkedne a magyar tulajdon részarány a kis szektorban.
1: A témáról Csiki Gergely a portfólió lapigazgatójával beszéltünk, aki ott volt szerdán a miniszterelnök sajtótájékoztatójának Karmelitában, de a műsorban felidézünk részleteket Lázár János egy korábbi 2020-as konferencia szerepléséből. Is, mert azok sok mindent elárulhatnak a kormány élelmiszer kiskereskedelmi szektorral kapcsolatos potenciális terveiről. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 7 kiadása. Szerdán megtartotta a hagyományos választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor, aki hamarosan megalakíthatja 5. Zsinorban 4. kormányát. Az eseményről szóló tudósításunkat, valamint az esemény 15 legfontosabb pontjáról szóló cikkünket belinkeljük az epizód jegyzetekbe. A mai adásunkban viszont ezek közül egyel foglalkozunk, mégpedig azzal, hogy milyen tervei lehetnek a hamarosan felálló új kabinetnek az élelmiszer kiskereskedelmi szektorral. Mint az közismert, az Orbán kormány régóta célul tűzte ki ezen a területen az 50%-os hazai tulajdon elérését, ebbe ugyanakkor eddig beletört a bicskája. Most viszont új lendületet kaphat a kérdés, az ügy egyik élharcosa ugyanis pont az a Lázár János, aki a vasárnapi választáson egyéni parlamenti mandátumot szerzett hódmezővásárhelyen, s akinek potenciális kormánytagságát a miniszterelnök a szerdai sajtótájékoztatón egy kérdésre adott válaszában nem zárta ki, ahogy az sem, hogy az új kormány újfent napirendre fogja tűzni a külföldi kiskereskedelmi láncok kiszorítását. Az esetleges kormányzati törekvések miatt érdemes felidézni néhány részletet abból, hogy mit mondott a témával kapcsolatban Lázár János a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos 2020-ban a portfólió csoport által szervezett Agrárszektor konferencián.
2: Csak az, az ország képes ugyanis gyakorlatilag is egyenlő maradni az elvileg Egyenlők Szövetségében, amely megőrzi vagy visszaépíti a gazdasági önállósága kritikus részét. Arra, hogy a magyar mezőgazdaságot és a magyar élelmiszeripart a nemzetgazdaságunk egyik motorjává tegyük, a következő tíz év az utolsó lehetőségünk. Két célt ki kell magunk előtt. 80%-ban hazai előállítású minőségi nyomon követhető élelmiszer legyen, hazai gyártótól, és a csomagoló papír is magyar legyen, és lehetőség szerint nyilvánvalóan 80%-ban magyarok állítsák elő, ami rendkívül fontos dolog. És amit a magyar ember megeszik, az 80%-ban magyar termék legyen. Ettől nagyon messze járunk jelen pillanatban és ennek az egyik oka az, hogy a kiskereskedelmet külföldiek uralják, és az elmúlt tíz évben nem tudtuk az uralmukat megtörni, részben azért, mert a magyar kormány egy rossz döntést hozott akkor, amikor az élelmiszer kiskereskedelmi adótól meghátrált, és ezt az Európai Bíróságon a lengyelek vitték győzelemre, teszem hozzá, mi meghátráltunk annak idején, ez egy súlyos hiba volt. Tehát szerintem a külföldi kiskereskedelmi láncokat, a függetlenség, a nemzeti őrendelkezés és az agrárium újjászervezése érdekében folyamatosan kell kifelé szólítani az országból, akár külön adókkal sújtva őket, nyíltan protekcionista politikát kell folytatni, és támogatni kell egy olyan csoportnak a létrejöttét, vagy egy olyan meglévő csoportnak a föltőkésítését, aki vállalja azt, hogy erre a piacra belép. Persze igaz az, amit ön mond, és amit a Tamás mond, hogyha nem meghatározó a nemzeti vállalat, az élelmiszer kiskereskedelemben, akkor nem tud segíteni a termelésnek de, és a földolgozásnak. De ha ez meghatározó, nézze meg Ausztriát. Azért az osztrák agrárs siker és az osztrák gazdasági siker nagyban azért állt elő, mert a termelés osztrák, a kereskedelem osztrák, a földolgozás osztrák, a finanszírozó osztrák és a kiskereskedelem osztrák. Kell magyar nemzeti kiskereskedelem legyen, hogy digitálisan, diszkontban, nagy és milyen formában, az egy más kérés. Ezt a piacot uralnunk kell a saját érdekünkben. Egyébként nem tudunk nyereséget termelni az alapanyag előállításban és a földolgozásban sem, ki fogják vinni a hasznot az országból, és nem tudunk egy nemzeti agrárközéposztályt erősítő politikát csinálni.
1: A szerdai miniszterelnöki sajtótájékoztatóval kapcsolatban, tehát itt van velem az adásban telefonon Csiki Gergely, a lapikazgatója Gergő, üdvözöllek a műsorban.
0: Üdvözöllek én is hallgatókat is.
1: Te ott voltál tegnap a sajtótájékoztatón a Karmelitában. Mielőtt rátérnénk a kiskereskedelmi élelmiszerláncokra, láncokra, el, hogy milyen volt a hangulat a rendezvényen.
0: Nagy várakozás előzte meg a miniszterelnöki sajtótájékoztatót, annyira rengetegen voltunk. Nemzetközi sajtótájékoztatóról volt szó, tehát rengeteg külföldi újságíró hírügynökség is jelen volt és kérdezhetett is. Ugye ez azért is volt nagy a várakozás, mert kevésszer van ilyen alkalom. Ugye minden négy évente megrendezett parlamenti választás után most már ez a negyedik ilyen, de azért négy évente ismétlődik meg. Másrészt pedig ugye volt rengeteg olyan ügy, ami a nagyon aktuális volt, és rengeteg téma, főként ugye itt az orosz-ukrán háborúról, válságról kérdezték, kérdezte nemzetközi média, és ebben egyébként kaptunk is új válaszokat, új fejleményeket, amivel egyébként be is került a nemzetközi média fő áramában ez a, ez a, ez a sajró úgyhogy ugye, hogy Vladimir putyin beszélt telefonon, és te megkiderült, hogy mit is mondott Putyin Orbán Viktornak. Harmadik meg volt egy várakozás, és sokan, sokan voltak voltunk, az volt a másik nagy kérdés, hogy vajon mindenki jut-e idő?
1: Többnyire egyébként a két urás sajró úgy, úgy vettem ki, hogy mindenkére szinte volt idő. És akkor rátérve a mai témánkra, milyen állapotban éri a magyar élelmiszer kiskereskedelmi szektort az ötödik megalakulása?
0: Azt mondanám, talán hogy vegyes, ugye a legutolsó adatok alapján van egy brutális forgalom növekedés. nyilván ezeket részben a február adatok állnak rendelkezésünkre, egyszerű tényezők magyarázzák, ugye a februárban jelentős összegbent ki a háztartásoknak, gondolok itt a minimálbér emelésre, ami 20% volt évelején elején lépett életbe, a 13. havi nyugdíjat egy, egy összegben kapták meg az idősek, és 600 milliárd forint felett összegben volt kiutalás az állam részéről, ugye a, a családi adóvisszatérítés formájára, részben ez pedig az élelmiszerkereskedő láncoknál csapódott le. Ha pedig visszatekintünk kicsit, ugye 2020-as a járvány terhete év teljes éves adatai állnak rendelkezésünkre, ami a kiskereskedő láncok közötti forgalom megosztására vonatkozik, az azt látható, hogy jelentős növekedésben vannak a, a külföldi szereplők, a forgalom tekintetében, itt két személy növekedésekről is beszámoltunk. A magyar szereplők, itt gondolok a CBA, a Reál és a Cupra, ők a három legnagyobb ilyen hazai lánc, ők inkább kisebb kisebb növekedéssel lépdelnek előre.
1: Igen, ahogy én is nézem az adatokat, amik benne vannak a cikkben, amit belinkelünk az epizód jegyzetekben, itt én nem látom, hogy az, azok az új szereplők, akik a járvány alatt beléptek a piacra, azok nagyon felforgatták volna a viszonyokat.
0: Egyelőre nem, és sőt, a, a diszkontok ugye gyakorlatilag uralják a, a piacot, és olyan meghatározó előnyük, versenyelőnyük van, hogy gyakorlatilag megkerültetnek mind a beszállítói piacon, mind pedig ugye a végső járak tekintetében, és ők ők diktálják. A, a tempót ezen a, ezen az éle, ebben az éles versenyben, azért ne, ne felejtsük el. Koronavírus ide, orosz-ukrán háború, pánikvásárlások ide-haza és nemzetközi szintéren is, azért mind-mind egy versenypiacot érnek, de az bizonyított az elmúlt időszakban, hogy minden egyes ilyen, ilyen válság szituációban helytelt, még akkor is, hogy mikor egyébként mondjuk vannak állami szabályozások, ugye itt elég a hatóságjára gondolni, óriási vásárlások akár megjelennek mondjuk kisboltok, egy diszkontban, ami teljesen ilyen, abnormális piaci eredményeket, reakciókat szül, ezt is kielégítik, ezt a fajta keresletet is kielégítik a
1: nemzetközi háttére rendelkező láncok. Igen, erről kérdeznélek is kicsit később. mekkora a jelenlegi hazai tulajdon a szektorban, kik a főbb szereplők?
0: Ha leegyszerűsítjük ezt a, ezt a történetet a legnagyobb szereplőkre, itt gondolok itt a 8-10 legnagyobb kiskereselmi láncra, akkor ugye jellemzően a kópot, a CBA-t és a REA-t szokták klasszikusan a magyar tulajdonú láncok közé sorolni. Ugye a tavalyi vagy idén folyamatban lévő tranzakció miatt az osannak a majdnem fele, fele tulajdonát is átsorolhatjuk ide. Ebben a tekintetben számításaink szerint a 2020-as bruttó forgalom tekintetében, hogyha az osannak majdnem a 50%-át is odaszámoljuk a nemzeti tulajdonát, akkor egy ilyen 35-36%-os magyar tulajdonról beszélünk egyébként a kis szektorban, ami még valóban távol van a kormány, és Orbán Viktor által már évek ezelőtt kitűzött 50%-os nemzeti túlsúlytól.
1: És miért tartja a kormány ennyire fontosnak, hogy más szektorok után az élelmiszerboltok piacán is emelkedjen a magyar tulajdon aránya?
0: Ami a kommunikációban megjelenik, hogy ez egy stratégiai szektor, ugye együtt szokta szoktá emlegetni a kormányfő is, mint a bankokkal, a média szektorral és az energetikai szektorra, hogy mondjuk ezek azok a tényezők, vagy ezek a, a, az erőforrások, amitől egy ország, főleg egy export, és, egy nagyon nyitott ország függ és függhet, és ebből a szempontból stratégiai, fontosságú szektornak tartják, az önellátás szempontjából nem mindegy, hogy honnan vesszük a kormány érvelése szerint az élelmiszert, és kiadja el nekünk, ez az egyik, és főleg a koronavírus járvány, és ott, ott látott ilyen ellátási problémák, ugye ott voltak hirtelen felhalmozások, és ki tudja, meddig nem lehet menni, milyen kijelent és korlátozások vannak, milyen élelmiszer, milyen mennyiségben tudsz hozzájutni, azért ott volt egy éles, rég nem látott talán történelmi pillanat is néhány, néhány hét, hét, hétig, és ezeket emiatt is felértékelődött úgymond a, a stabil élelmiszerellátás szerepe is, ennek az élelmiszeripar a gyártás, feldolgozás mellett a, a kereskedőknek is nagyon fontos szerepük lehet, tehát ez egy önálltási ön, ön, ön stratégiai szempont van emelőtt talán
1: milyen eszközökkel tudná elérni a kormány, hogy több magyar hátterű cég legyen a piacon? Ugye a
0: legutóbb van, van erre példa, hogy a legutóbb a, az Indotech csoport be, vagy van egy bevásárlása az OSAN Magyarország, azért hogy egy majdnem többségi tulajdon, de nem kisebbségi tulajdon szerezve, tehát ez ezen keresztül a magyar szereplők megjelenhetnek, és ugye ne felejtsük el, hogy vannak olyan intézkedések, olyan szabályozások, amelyek a külföldi tulajdonú láncokat hozhatják nehezebb helyzetbe. Itt elsősorban a, a különadó kiskereske, amit különadóra gondolok, hogy a 100 milliárd forint feletti e, árbevétel, vagy árbevétellel rendelkezők magasabb kulcsot fizetnek, ugye pont ez idén február 1-től növekedett 2,5 százalékról 2,7 százalékra, úgymond a legnagyobb, és nyilván itt, itt csak külföldiek estek bele ebbe a, ebbe a sávba, mert a magyar láncok ugye franchise módszerben működnek, és nem, nem összeadható ebből szempontból az ő forgalmuk, így a legnagyobb Lidl, Tesco, Spár, Aldi, Penny esnek a, a magasabb e, kiskrác e, adókulcs hatája alá, és e, idén ez, ez mintegy 70 milliárd forintos plusz bevételt jelent egyébként az államkasszának, amit ez a, ez a legnagyobb külföldi e, hatlánc befizet a költségvetésbe. Az
1: Osánt már említetted, de vannak-e más potenciális felvásárlással a piacon?
0: Nagyon-nagyon régóta most az elmúlt egy, egy-két évben talán kevésbé intenzíven, de hogyha mindenkit megkérdezünk a, a szektorban, hogy mi az, a, melyik az a, az a szereplő, amelyiket egyébként célba veheti a kormány, célba veszi, a kormány a Tesco nevét halljuk. Ugye legutóbb rendszeresen cáfolják ezt, ezeket a már évek óta, és ebben a szempontból egyébként például az OSN tavaly bejelentése is meglepet, meglepetésként hatott a piaci szereplőknek. De egy egyébként meg, meg lehet említeni. Ugye említik, hogy 35-36 százalék jelenleg a magyar részarány a forgalom tekintetében egy nagyon egyszerű becslés alapján a nemzeti részaránya a kiskereskedelmi piacon, és hogyha 2020-as, tegyük fel, a Tesco árbevételét hozzácsapjuk, hogyha uh, valamilyen. Uh, folyamat végén nemzeti tulajdonból kerülne a Tesco, akkor az a, az a forgalmat, ha hozzácsapnánk a nemzeti uh, tulajdonú kis akkor pont 50% fölé emelkedne a magyar tulajdon részarány a kis szektorban, tehát úgymond a, a cél, céljárt el is el is a kormány.
1: Akkor tranzakciószámban már nem is vagyunk annyira távol ettől a céltól. A portfólión mi is írtunk róla, hogy a január közepén bejelentett hat élelmiszeripari termékre vonatkozó nem, nemhogy gyengítette, de még erősítette is a nagyobb élelmiszerláncokat. Mi alapján vonták le sokan ezt a következtetést?
0: Egyrészt tudtak stabilan ellátást biztosítani azokból a termékekből is, amelyek, amelyek jelentős voltak kereslet, még akkor is, hogyha nyilván az értékes Korlátozzák, de minden ilyen hatóság jár, ezzel jár a, a meglévő kínálatnak a korlátozásával, elég ha csak nem akarok inkább elég ha csak az üzemanyagok értékesítésre gondolunk ott is, ugye korlátozások vannak a, a, az árszabályozás és a üzemanyag bevezetése óta. Talán itt azt lehet mondani, hogy azért, ugye elmittük, hogy a legversenyképesebb szereplők a. Külföldi uh, multiláncok közül is a diszkontok, egyszerűen olyan know van, a talán legjobb, uh, legoptimálisabb logisztikai rendszerrel, szállítással és diversifikált beszerzéssel és elősállátási láncokkal rendelkeznek, amivel a többi szereplő egyszerűen nem, nem tudja felvenni a versenyt, olyan, olyan nagy szereplők ezt, hogy egész Európát áthálózzák, behálozzák, akár itt gondolom csak az Aldi Lidl
1: párosra. És az mennyire volt jellemző, hogy a kisebb vidéki közértek, azok szintén nem, az, nem a nagykerektől, hanem a diszkontoktól szerezték be a saját árukészletüket, és ezzel is növelve az áruházláncak forgalmát.
0: Így van, olyan, olyan furcsa helyzet állt elő, hogy megjelentek a, a diszkontokban a, a kisebb boltok, és nem a klasszikus csatornákon szerezték be a, a mindennapi értékesítésükhez szükséges árumennyiséget, hanem a diszkontoknál, és ez, ez is mutatja azt, hogy a, nekik, tehát a diszkontok ereje és központi szerepe mennyire, mennyire megkérdőjelezhetetlen, és hogy és mennyire stabilan el tudják látni a piacot, még akkor is, hogyha egy ilyen plusz kereslet, teljesen elképzelhetetlen, korábban elképzelhetetlen plusz lecsapódik náluk a polcukon.
1: És mi volt az érzésed a sajtótájékoztatóval kapcsolatban, mennyire volt ez a téma fókuszban, tehát mennyire izgulhatnak már most ezek a nagyobb élelmiszer? Ipari vagy élelmiszár volt szereplők.
0: Nehéz belelátni a kormány terveibe, de hogy azt nézzük, hogy mi ez a, a terület, és mi ez a szektor, stratégiai szektor, ami 12 év, az elmúlt 12 év kormányzás alatt nem tudtak csak bizonyos sikereket felmutatni, akkor ebből a szempontból azt gondolom, hogy a négy, következő négy évben ez egy nagyon fontos célja lehet a kormánynak. Annál talán inkább jelzésértékű lehet az, bár semmilyen konkrétummal még nem rendelkezünk, hogy esetleg visszatér Lázár János ugye a kormányba, ez is összefügghet ugye a két dolog, az, hogy a kormány neki mehet, úgymond a külföldi multiláncoknak a kiskeresremi piacon, és hogy Lázár János esetlegesen, ugye az, azt mondta Orbán Viktor, hogy nem lehetetlen, hogy visszatér a kormányba azok után, hogy a hódmezővásárai politikus egyéniben bejutott a parlamentben, nem lehetetlen, hogy a visszatér a, a kormányba. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor még miniszter volt, akkor ő képviselte ezt a kis szektornak az ügyét, és ő hangoztatta rendszeresen, akár 2020-ban, 2021-ben is legutóbb is, hogy a, a külföldi múltikat ki kell szólítani a magyar piacra,
1: is mondta, hogy a abc interviában fogalmazott így. Igen, és Lázár János azóta, tehát a tegnapi, a szerdai sajtótájékoztató óta már reagált valamit ezekre a felvetésekre, hogy esetleg visszatérhet a kormányba?
0: Volt egy, volt egy tévéinterjúja, úgy, úgy, úgy néztem, és egyelőre azt mondta, hogy nincsenek ilyen ambúciói, mert vannak, vannak aktuális ügyei, ugye a, a ménes birtoknak, az alapítványnak az elnöke rengeteg vidékfejlesztési programban szerepet kap, elég csak a, a MATE, az agrártudomány Egyetem kuratmóriámjának tagságára gondolni, vagy a vidékfejlesztési kormánybizottságnak a szerepére gondolni. Van, van most is sok aktuális, sok kormányzatot kapcsolódó szerepe, de pont ebből kifolyólag egyébként, hogy pont ilyen, ilyen témákban ö, mozog, és ilyen témákban érdekelt a kormány körül, ezért logikus egyes piac szereplők szerint, hogy, hogy ebben ebben szerepet kapjon a jövőben a következő négy évben akár.
1: És amúgy meg ő az a politikus, akit nem úgy ismerünk, hogy így elugrana a feladatok elől. Az elmúlt percekben Csiki gergely a portfólió lapigazgatójával beszéltünk. Gergő, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm szépen, sziasztok
1: már ennyi volt a checklist, a Portfólió napi podcastje április 7-én csütörtökön. Ha tetszett, ne felejts el feliratkozni a Portfólió checklist podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple podcasten, a Google podcasten, vagy bárhol, ahová a podcastjeidért jársz. A mai podcast elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új holnap, öt körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!